Y por favor vayan abriendo sus Biblias en Primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2 vamos a estar estudiando versículos de 1 al 8 si el tiempo nos lo permite. Dice así la palabra del Señor. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre El cual se dio a sí mismo en rescate Por todos De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo Para esto yo fui constituido predicador y apóstol Digo verdad en Cristo, no miento Y maestro de los gentiles en fe y en verdad Quiero pues que los hombres oren en todo lugar Levantando manos santas sin ira ni contienda Oramos hermanos Padre amado hasta mañana queremos oír tu palabra Señor Gracias porque tú pusiste Escogiste al apóstol Pablo Señor para darnos instrucción de cómo dirigir nuestra iglesia Y este es un punto importante Señor Entendemos que la oración no debe faltar en una iglesia Y pido Señor que me ayudes a expresar tu palabra que sea lo que tú quieras decisión, no sea lo mío. Y empieza por tocar mi corazón propio, Señor, en esta área. Porque sabemos, Señor, que te hemos fallado. Yo te he fallado, Señor. Entonces, Padre, abra nuestros corazones esta mañana y háblanos. Háblanos como iglesia, Señor. Para que podamos, Señor, eh, eh, suplicar, pedir, Señor, por todos los perdidos. Es una oración evangelística la que estamos leyendo aquí Señor entonces enséñanos esta mañana y dirígenos en el nombre de Jesús pido esto, amén estamos continuando hermanos una serie que Luis empezó el domingo pasado sobre instrucciones de, para la iglesia cómo dirigir una iglesia eh, estamos usando la carta de Pablo a Timoteo, la primera y ustedes saben Timoteo es joven, tímido y él necesita ese, esa fuerza, ese ánimo de, del apóstol Pablo. Por eso él se dirige, a, le manda esta carta a él, a este muchacho. Y de Timoteo sabemos que por medio de Hechos 16 que él es hijo de judía, de una mujer judía y padre griego. Entonces, él está en la iglesia de Éfeso. Pablo estuvo ahí como tres años, se fue de esta iglesia anda en Macedonia, pero le escribe esta carta porque ha oído que hay problemas en la iglesia. No hay iglesias perfectas, hermano, pero aquí hay ataques que se metieron a la iglesia y Pablo quiere animarlo por medio de esta carta. Y en la primera, eh, en el primer capítulo, Luis nos habló de que se estaban metiendo doctrinas falsas a la iglesia. Y por lo regular es personas, maestros que quieren exaltarse ellos mismos, muchas veces tiene que ver con dinero, con 
cosas sexuales y empiezan a meterse, a introducirse a la iglesia, hermanos. Y Timoteo con su carácter algo débil, pero él es espiritual, un hombre espiritual, pero de carácter tímido, él necesita este apoyo de Pablo. Entonces Pablo le, le escribe y, y le dice cómo debe ser dirigida una iglesia. Si se adelanta un capítulo más en el capítulo 3, versículo 14 y 15, solo adelante de una página y miremos ahí esa instrucción que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Versículo 14 le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, hermano, la iglesia es columna, somos mensajeros de Dios, debemos de profesar una doctrina sana, santa, que viene de los apóstoles. Y para esto, eh, Pablo quiere instruir a Timoteo. No podemos, hermanos, conducir la iglesia como nosotros querramos. Y eso lo hemos visto en varias denominaciones iglesias. La iglesia debe dirigirse como Dios manda, como Él quiere, como Él dio las instrucciones. Eh, ¿Qué, ¿Qué pasa si, si no seguimos las instrucciones de Dios al dirigir una iglesia? Eh, esta semana mi suegra de 98 años quería ir a, a Ensenada, la llevamos con Miki. Y de regreso, venimos ya de regreso para manejar a, a, a la frontera, saliendo de Ensenada y cuando sentimos cerrados todos los carriles del, de la autopista, completamente cerrados, con soldados y todo, y nosotros asustados. Y dice, no, el gobierno cerró la, la carretera Hasta previo aviso No sé cuándo van a abrirla otra vez Y nosotros le preguntamos al, 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 A la persona ahí encargada ¿Y qué hacemos? Me dice, bueno, pueden agarrar aquí Irse por la carretera libre, por las montañas Y, y me dice Pero usted conoce Usted conoce cómo ir Ya ha ido antes, me preguntó Yo le dije, no Nunca, nunca he ido por este camino de las montañas. Me dice, entonces regresense a su casa. Así nos dijo. Qué ánimo, hermano. ¿Qué voy a hacer yo? Ya tengo que regresarme para, para venir aquí. Entonces vi que carros estaban metiendo a esa, a esa calle, saliéndose. Unos daban la vuelta y se regresaban a Ensenada. Otros agarraban por este lado. Y Miki y yo, sigamos esos carros. Los seguimos. Pero ¿qué pasa? Adelante viene la idea ¿Qué tal si esos carros no van donde yo voy? De los que estoy siguiendo ¿Qué tal si estos van a otro pueblito cerca? ¿no? Entonces Gracias a Dios por el GPS Prendí mi teléfono Le pongo frontera de Otay ¿Y qué va a creer hermano? Hay señal ahí La misma señal, gracias a Dios Y la señal me va diciendo el camino Por donde voy Doble aquí a la derecha, doble a la izquierda Faltan tres kilómetros para este pueblito Y ahí ando por las montañas hermano Pero yo tenía la opción Si hubiera querido de decir Yo no voy a obedecer a este GPS ¿no? Y lo he hecho y me he metido en problemas Pero qué pasa entonces cuando no obedecemos Nos perdemos Podemos perdernos Y así esta carta la, la, Cuando yo estuve estudiando esta carta Y me pasó esto Dije yo, el Señor no nos deja solos Dejó esta carta, dejó a Pablo para orientar a la iglesia para que siguiera como él quiere su iglesia. Y eso, por eso estamos aquí, hermanos, cada semana. Cuando alabamos esta mañana, Eric busca cantos que alaben al Señor, no que alaben al hombre. 
oramos y oramos pidiéndole bendición a Él por todo lo que está ocurriendo aquí entonces esta carta hermanos de Pablo inspirado por el Espíritu Santo quiere ayudarle a este joven Timoteo a dirigir esta iglesia y ahora llegamos al capítulo 2 y si ustedes miran el título que tiene su Biblia, si tienen Reina Valera, yo voy a estar leyendo de la Reina Valera, dice instrucciones sobre la oración. Pero Pablo acaba de hablar de los falsos profetas, de los falsos maestros, cuidado con esto, y ahora se cambia a esto. ¿Por qué, hermanos? Porque la oración es importante, debe formar parte de una iglesia. Y la pregunta viene, que me podría yo hacer o usted hacerse, es, ¿cómo estoy yo en esa área? ¿Cómo estoy en el área de la oración? ¿Cómo está mi iglesia en el área de la oración? Nos estamos juntando un grupo de varones, hermanos, y, y ahorita creo que habemos ya como ocho. Cada dos semanas juntamos durante la semana, una hora y media. Y si usted está interesado en unirse a nosotros como varón y tiene tiempo entre semana, hable conmigo y seguimos creciendo más varones. Nos están de ideas de hacer tal vez eh, algún devocional durante las mañanas que estamos retirados, pero debemos orar, hermanos. Y, y hemos estado leyendo un libro de Paul Washer, es un Paul, así Pablo Washer como lavadora, pero es un predicador tremendo, hermanos, con, y habla español fluidamente. Su esposa es de Perú, claro, yo no sabía que Paul Washer habla español y, y pueden verlo en videos, hermanos, pueden crecer con él, pueden alimentarse de los videos de él, porque él habla con la verdad, nos dice la verdad. En este librito que estamos leyendo a estos varones, nosotros, primero nos habló de cómo estamos con la palabra. Y todos, hermanos, no debemos, deberíamos estar leyendo más de lo que estamos leyendo. Nos enfrentó con esa verdad. Y el segundo punto fue la oración. ¿Cómo estás con la oración? Y lo mismo, hermano, nos confesamos entre nosotros. Y yo pienso que puedo decir que no lo suficiente sería la respuesta de nosotros. No lo suficiente. Uno puede decir, yo oro. Oro tres veces al día, ¿cuándo? En el desayuno, el almuerzo y la cena. Esas son oraciones, se pueden decir informales, es bueno orar, pero oraciones de juntarme con el Señor y expresarle mi corazón y todo, eso es lo que nos falta. Y otra pregunta que el escritor nos hizo, ¿por qué se nos dificulta orar? Y también llegamos a la conclusión de que primero es la carne que tenemos en nosotros. Estamos orando y vienen las distracciones, suena el teléfono, suena el esto y un texto y twin, twin, y ya empezamos a distraernos. Es la carne, la batalla con la carne. La otra es nuestra obstinada autosuficiencia. Creemos que lo podemos todo. Creemos que nosotros lo podemos hacer y no necesitamos del Señor para hacer las cosas que, que tengo que hacer. Y la otra es falta de fe. Entonces, estas tres cosas son las que nos detienen a no orar como deberíamos estar orando. Cuando Jesús oró en el monte Getsemaní y le pidió a los discípulos que oraran con Él. 
Y cuando regresó, ¿qué los encontró haciendo? Durmiendo. Y le dijo, Pedro, Juan, si hubiera estado ahí, me hubiera llamado mi nombre también, hermano. Luis, Beto, Rubén, ¿eh? ¿Por, qué? ¿Qué? ¿por qué? No pueden orar una hora conmigo. Así no se hubiera dicho, hermanos. Entonces, esta carta, este esta segundo capítulo de 1 Timoteo, yo espero que sea un ánimo para, para nosotros. Eh, si usted usa la palabra, la palabra de Dios, la palabra como un espejo, me hubiera gustado haber traído hoy día un espejito para ponerlo aquí, porque me estoy predicando a mí también, hermanos. Todos estamos aquí, creo, en el mismo que debemos de mejorar en estas áreas. Eh, si usamos el, el, la palabra como un espejo, Dios nos va a revelar, hermano, nuestra propia vida. Eh, y cuando hablamos de la oración, posiblemente lo primero que salga es decir y acusar a mi iglesia. Pero mi iglesia no... ¿Por qué no oran tanto? ¿Por qué solo una vez al mes? ¿Por qué no oramos más? Eso es lo primero que nos, nos va a salir a veces, hermanos. Pero este escritor, ¿sabe qué nos, nos enseñó? Nunca exijas a tu iglesia lo que tú mismo no has logrado en tu propia vida. Somos una iglesia imperfecta, que estamos creciendo. Pero el día, hermanos, de que decidamos todos... Crecer en esta área, va a ver cómo la iglesia va a crecer, hermano. Y esta mañana quiero usar tres puntos sencillos para presentar este mensaje. Y primer punto va a ser cómo orar. Va a ser fácil, cómo orar. Vamos a verlo en el versículo 1. Segundo punto va a ser por quiénes orar. Y el tercer punto es... ¿Para qué orar? Son tres puntos sencillos, hermanos, que el, el apóstol Pablo nos va a estar indicando aquí. Versículo 1. ¿Cómo orar? Dice Pablo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Mire qué sencillo. Él pide ante todo, de todo lo que ha dicho antes, habló de los falsos maestros, antes, entonces ahora quiere ordenar la iglesia. Entonces, todo lo que está pasando, ahora hagan ustedes esta oración. Ante todo, oren así, que se hagan rogativas, son súplicas. La oración tiene que tener súplica. Y sobre todo cuando hacemos oraciones corporales, que estamos en la iglesia junta, debemos de, de incorporar estas características de la oración. Eh, Oraciones, ¿verdad? orar al Señor, hablar con Él. Peticiones, hay lugar para pedirle al Señor. Y acciones de gracias, que nunca falte en una oración, dale gracias al Señor por lo que Él ya está haciendo. Porque a veces solo en las oraciones se nos va a impedir, pedir, pedir. Y a veces nos olvida decirle, Señor, detenernos un poco y decirle, Señor, Tú me has bendecido esta semana. Ahora yo quiero agradecerte por todo lo que Tú has hecho. Esto es, esa es la primera parte, sencillo, cómo orar, usando esas, esas partes de la oración. Ahora viene, ¿por quién es orar? Punto número dos, ¿qué dice el final del versículo uno? Por todos los hombres, 
Entonces estamos viendo que ahora Pablo le está indicando a la iglesia Que tienen que orar y son oraciones evangelísticas Todos los hombres No dice oren por los judíos Oren por los gentiles, por los griegos, por las mujeres, por los hombres Todos Pablo está incluyendo a todos Y eso va en contra de estas falsas doctrinas Porque los judíos siempre quieren ser ellos Solo nosotros somos los del, del club ¿Verdad? Si quieres a Cristo Te tienes que hacer judío primero Y después ya puedes llegar a Cristo Esa es la enseñanza que ellos quieren Seguir metiendo en la iglesia Los gentiles tienen muchos dioses Y se creen que cuando llegan a, a, a llegar al Señor Entonces ya son ellos dignos Los demás ya no hay que, ya no hay que predicarle a ellos Ellos no merecen que, que les prediquemos el Evangelio Y hermano, nosotros caemos en eso también a veces Nosotros somos a veces este sí, este no Este sí, este no, este se merece este, Ese y Ya sé, mejor Ya estuvo, ya no oro por él, ya no pido por él Porque ya se lo dije Diez veces y no quiere, pues ahí lo dejo Así somos nosotros Pero Pablo En esta súplica, en, en, en esta exhortación Que le da A Timoteo Y no es mandato No lo está usando como yo soy apóstol y hagan esto Este es un ánimo estar con ellos Pronto voy a verlos Pero mientras hagan esto Dedíquense a la oración Oren por todos los hombres Y Pero en el versículo 2 Hay un grupo especial que Pablo Dice Incluyan a estas personas también Y ahí es donde viene el problema para nosotros hermanos Dice el versículo 2, ¿por quiénes? Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, este es un grupo, hermanos, que usted ore por los hombres, pero yo sé que se les va a olvidar orar por los reyes, los gobernantes. Y es algo que, si no nos cae bien el que está dirigiendo, no oramos por él. ¿Verdad, hermano? ¿Cuántos de nuestra congregación que son demócratas oraron por Trump cuando estaba Trump? ¿Cuántos republicanos están orando por Biden que está ahorita con la presidenta Kamala Harris? ¿Cuántos? No es lo natural porque tendemos a hacer asociación de personas. Y esto no es lo que dice Pablo. Oren por ellos. Ellos son los que conducen el país. En Primera de Pedro, no lo busquen, Primera de Pedro 2.13 Pedro les dice a los creyentes Someteos a toda institución humana Sométase al rey, a esto, al otro Y hermano, si en esta época El rey de esta época, el César Muchos de ustedes saben quién era ¿eh? Nerón Carismático Nerón, ¿no? No, bueno, una persona ah, Mala, hermanos, con carácter malo Y ellos están pidiendo que oren por ellos y nosotros hemos orado, lo hemos hecho, yo sé que lo hemos hecho en la iglesia cuando oramos los domingos que nos juntamos por los gobernantes. Y siempre tenemos en mente para que ese presidente se convierta, para que quite el aborto, para que quite esto, para que quite las leyes de LBTQ y todo eso que están metiendo. Y a eso estamos nosotros metidos. Pero Pablo nos va a dar aquí las razones y nos va a dar dos razones por qué orar. Por estas personas, incluyendo los gobernantes Vayan conmigo al Versículo 
al final de la segunda parte del versículo 2 dice orar por todos los hombres por los reyes y por todos los que están en eminencia ¿para qué? entonces el tercer punto es ¿para qué orar? yo encontré aquí dos razones vamos a dividirlas en dos la primera razón es para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad está hablando de la iglesia si el gobernante estamos orando por él todo el gobernante va a hacer leyes va a tener buena relación con la iglesia y la iglesia va a tener todavía la libertad de seguir adelante de expresar el evangelio de salir a evangelizar de traer nuestras biblias en la mano no nos van a prohibirlo porque tenemos esa relación con el gobierno la ciudad de Pico Rivera y nosotros hermanos tenemos una relación bien bonita ellos nos dan problema y nosotros les prestamos el parqueo cuando hay un evento grande miran que aquí está cerrado y usan el parqueo de nosotros vienen a pedirnos pero eso debemos ser hermanos debemos de de, 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 de vivir reposadamente debemos de, de estar quietos el cristiano debe ser una persona en paz, que vive en paz no anda haciendo huelgas no anda haciendo cosas y, y trayendo los carteles y votando y, y yendo a pedrear a la, en las clínicas de aborto a, a, a los que están entrando, a los doctores y todo esto, no eso no debemos de hacer nosotros debemos de vivir una vida quieta reposadamente en toda piedad ¿qué significa la palabra piedad? a veces la confundimos Hemos aprendido, hemos sabido que ser piadoso es una persona que, que da dinero a alguna persona que necesita, le, da, le ayuda y todo eso. No, en, en la Biblia no, esa palabra no significa eso. En la Biblia, en inglés, los que hablan inglés, la palabra es godly. Entonces, a la manera de Dios. Una iglesia a la manera de Dios vive conforme y obediente a Dios. Esa es una persona piadosa. Me recuerdo de Cornelio. ¿Se acuerdan de Cornelio? El gentil que mandó a invitar a Pedro para que le predicara. Y decía, Cornelio era una persona piadosa. Él ya creía en el Dios de los judíos, pero necesitaba algo más. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que significa. Y honestidad, hermano. El cristiano debe caracterizarse por honestidad. Que no nos pongan el dedo de que este de, ay no que es cristiano pues eso es lo que oímos a veces da tristeza debemos ser honestos en todo a veces cuesta hermanos y, y, y si usted pregunta eh, a algún hermano está bien que esté haciendo esto si usted está preguntando usted ya sabe la respuesta que a veces estamos buscando aprobación de la gente que nos digan no usted está bien hágalo verdad pero no hagamos nada ilegal todos honestos hermanos así ve la iglesia entonces Oramos y por quienes oramos, el punto dos, por estos gobernantes, para que una razón principal es para que nosotros vivamos eh, quieta y reposadamente. Y la segunda razón está en el versículo 3. Otra razón para qué orar, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad entonces la, segunda, la primera razón es que nos conviene a nosotros orar porque nos deja vivir en paz y la otra es a Dios le agrada hermano 
A Dios le agrada que usted, que usted viva así. A Dios le agrada que oremos por estas personas. Y Pablo, en esta carta, recuerda que esta carta es para Timoteo, pero siempre les pide que la carta se lea a la congregación. Ahí en la congregación están falsos maestros, falsos profetas, gente metida ahí. Y, y Timoteo tiene que leer esta carta y que la oigan ellos. Y Pablo mete algo importante aquí. Esto es bueno y agradable a Dios. Tenía que decir delante de Dios. Es bueno. Pero mire lo que agrega él. Nuestro Salvador. Dios es Salvador. Es un atributo de él que Pablo lo está enfatizando. ¿Verdad? Eh, cuando nos juntamos la, el domingo pasado a, a orar. Me acuerdo que Luis empezó preguntándonos. Que abriéramos en oración corta. Algún atributo de Dios. Que él es. Digámoselo. Y así debe empezar a veces nuestras oraciones, siempre. Y una, alguna persona dijo, Dios es mi salvador, Dios salva. Y eso es lo que es el hermano, es un Dios que salva. Un Dios que está preocupado por su, por su gente y se agrada cuando su iglesia está caminando como Él quiere. Eso es lo que a Él le agrada. Y el versículo 4 es claro en decir que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Es su deseo, es el corazón de Dios. Así como Dios no se agradaría en que no se agrada en el pecado del hombre, podemos decir eso claramente, ¿no? No se agrada en el pecado del hombre. Entonces, pero Él sí se agrada. Su, su, su deseo sería que todo hombre llegara a la salvación. Entonces aquí eh, Pablo expresa eso, dice. Entonces, esos son los tres puntos principales que encontré, hermanos, aquí en esta, en esta oración. Y ahora Pablo sigue insistiendo en esta carta para atacar, para corregir a estos falsos eh, maestros. ¿Quién es Jesús? Miren el versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Pablo indica que hay un solo Dios. Ahí están de acuerdo los judíos, los judíos, amén, todos levantan la mano. Los gentiles, no mucho, porque creen en muchos dioses, la diosa Diana, esta diosa, de ahí vienen todos ellos. Pero él está explicando aquí, hay un solo Dios. Y si hay un solo Dios, hay un solo mediador. Escuchó a personas, a, a Oprah, famosa en inglés, ¿verdad? Esta, esta señora rica y sale en televisión y, y la invitan a iglesias, ¿eh? Y dice ella, no, dice, Dios está aquí y hay un montón de caminos. Así como el, la frase que todos los caminos lle, llevan a Roma, así es Dios. Todos los caminos, budistas, musulmanes, todos llegan y todos se encuentran y llega Dios. No, hermanos, Pablo es claro aquí. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Mediador es alguien que está en, en medio. Alguien que está agarrado de la mano de Dios. Y aquí está agarrado de mi mano. Y puede estar agarrado a mi mano porque Él es hombre. Humano, 100%. Y puede estar agarrado a Dios porque Él es Dios. Él es el que está en medio de nosotros, hermano. Cuando oramos, cuando necesitamos, cuando estamos abatidos, podemos llegar a Él por medio de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, hermano, sino es por Él. Versículo 6, Pablo quiere ampliar esto. Y dice... El cual se dio a sí mismo en rescate 
por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cuando hablamos de rescate, hermanos, es alguien que estaba en peligro, ¿no? Nos viene a la mente un secuestro, ¿verdad? Y los malos piden, sueltan a esta persona que la tienen presa y traen ¿verdad? dinero, el regular. Pero aquí lo que llama la atención, hermano, es que no solo Dios trajo el rescate para rescatar nuestras almas, sino que Él mismo se hizo el rescate. Él mismo. Y solo Él podía hacerlo. Porque era 100% hombre, 100% Dios, y en Él no había pecado. No lo podía haber hecho yo solo. Él mismo fue el que entregó su vida. Él se presentó voluntariamente. Dio su sangre en esa cruz, hermanos, por todos nosotros. Y es algo que Pablo quiere que todos eh, los de esta iglesia sepan. Y ese testimonio, hermanos, fue dado cuando Dios quiso expresar lo que pasara todo esto. Se había prometido en el Antiguo Testamento. Dios decía, un día yo les voy a dar un corazón, les voy a quitar el corazón de piedra, les voy a dar un corazón de carne. Y se llegó a este debido tiempo. Y eso es lo que predicaba Pablo, eso es lo que predicaban los apóstoles. Versículo 7, Pablo solo quiere, ¿se acuerdan de esta carta? Timoteo lo conoce bien, él estuvo con él, anduvieron en viajes, establecieron iglesias. Ahora lo dejo aquí, pero ¿sabe Pablo que esta carta la van a leer otra vez a la iglesia? Y le dijo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Dos cosas que él se está poniendo. Predicador en griego significa heraldo, alguien que da una noticia, alguien que trae algún mensaje de parte del rey. Eso es lo que es Pablo, él lo está trayendo. Y apóstol. Solo quiero detenerme un poco aquí, porque hoy día hemos escuchado, ¿verdad?, muchas iglesias, denominaciones que tienen apóstoles. El apóstol fulano es tal, el apóstol fulano es tal. Y yo cuando, y él dice que él fue constituido, o sea que alguien lo puso ahí. Si miran solo el, el principio de la carta, el capítulo 1, versículo 1 de, de, de la carta primera a Timoteo, Pablo dice, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. O sea, ¿quién lo puso como apóstol? Jesucristo. Cuando murió Judas Iscariote, habían once, faltó uno. Pedro y los hermanos decidieron eh, completar los doce y escogieron a otra persona y quedó Matías. Fue el doce apóstol. ¿Y cuál fue el requisito de ellos? Tenía que haber estado en el ministerio de Jesús, presenciado su muerte y su resurrección. Eso era el, el requisito de apóstol con mayúscula. La palabra apóstol significa enviado. A una persona que envían a otro país es un misionero. Pero hay personas hoy día que se dan el título de apóstoles con mayúscula. Y me pregunto yo, ¿quién los puso? No creo que la iglesia haya puesto, sino que ellos... Se me presentó Jesús y me dijo que yo era apóstol. Y agarran el título. ¿Quién les puede decir que, que es verdad eso o no es verdad? Entonces, cuidado con eso. Pablo es claro a quién decir quién lo puso a él, quién lo constituyó a él. Y le dice, digo verdad, en el versículo 7, estamos de regreso al 1 Timoteo 2.7. Para esto fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Eso es lo que es Pablo. Él tiene 
Hermanos, el, eso le ayuda a Timoteo a tener el poder, a tener la certeza de que lo que está enseñando en esta iglesia viene de Dios. Tiene el, el, el apoyo de, de Pablo. Y en el versículo 8, hermanos, eh, otra palabra que no es, no está mandando, pero cuando es una confianza que se tiene con los hermanos, ese es su deseo de él. Quiero, dice Pablo. Quiero pues, ya les dije todo esto, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira, ni contienda se dirige a los hombres quiero los varones aquí está hablando a los varones porque si usted mira en el versículo 9 que Luis probablemente va a tocar la otra semana dice asimismo que las mujeres se va a dirigir a cómo las mujeres tienen que orar pero aquí los hombres les dice oren en todo lugar puede ser en la iglesia puede ser en una clase puede ser en una casa en un FLG oren que los hombres toman el liderazgo de la oración, que ellos sean los que toman ese liderazgo, eh, levantando manos. A veces, hermanos, eh, si puede una persona criticar a otra en nuestra iglesia si alguien quiere levantar las manos para orar. ¿Ya? Puede hacerlo, ¿no? Y usted siente, ay, no debería hacerse eso porque, no, piense bien primero en el hermano cómo está su corazón. Y el que levanta las manos, solo fíjese bien que no dice levanten manos, dice manos santas. No quiere decir que están bien limpias, me lavé, me corté las uñitas. No, eso no quiere decir hermano. Una práctica que hacían los judíos de levantar mano cuando oraban y todo. Pero Pablo aquí le dice a los hombres, si ustedes van a levantar las manos para orar, más vale que sean santas que su corazón esté apartado para el Señor, que ustedes han dedicado esa semana, ese tiempo al Señor y usted se siente con unas ganas de levantarle porque Él es todo. Nadie le tiene que decir nada por eso. Pero siempre tener en, en, en mente de que eso es lo que significa viendo el corazón de cada persona. Y termina diciendo sin ira ni contienda. Entonces, cuando hacemos eso, es como el ejemplo de Jesús que dijo si vas a dar tu ofrenda al templo mira no la des si tienes contienda con tu hermano arréglate con él y después ve y da tu ofrenda eso está en la Biblia entonces no tiene que existir contiendas entre nosotros hermanos arréglenlas arreglemos eso sin ira enojos que eso refleje un corazón en nosotros Luis nos preguntó al final de la oración del domingo pasado, ¿qué? ¿Cómo miramos la iglesia en 10 años? Me pareció esa pregunta. ¿Cómo se imagina a su iglesia en 10 años? ¿Haciendo qué? Y estaba yo pensando en esa pregunta y, y regresando al tema de la oración. ¿Cómo sería en 10 años que, que no ocupiéramos aquí los dos, las dos congregaciones, iglesia español, para la oración? Que estemos llenos. ¿Cómo sería que cada quien de nuestra iglesia y eh, tuviera ese corazón de yo necesito venirle a dar gracias al Señor agradecerle, a pedir por Él y dejar a todo para venir esa tarde, ¿cómo sería? ¿verdad? venimos a la iglesia hermanos 52 veces en el año y si agarran vacaciones, como yo agarro vacaciones a veces, póngale 50 cuenta al año, no es mucho hermano mucho pedirle para el Señor 
los niños que vengan a orar, enséñeles a que oren. Entonces, ver eso, hermanos, ver todo lleno, ver ese corazón lleno, sería una, una gran bendición de todos ver eso entregados a la oración esta mañana. Oramos, hermanos. Padre amado, Señor, te agradezco por tu palabra. Necesitamos de esta ayuda, Señor, que tu espíritu nos redergulle. Señor, quítanos ese síndrome de, de Jonás, Padre. Jonás se le dio un mandato de ir a predicar, suplicar a esta raza y él se negó, Padre, porque tenía un corazón de, 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 solo para él, Señor. No quería que se compartiera tu palabra, tu amor con otra raza. Quítanos eso a nosotros, Señor, completamente. Haznos una iglesia que ora por todo, Señor. Que mexicanos oren por guatemaltecos, salvadoreños, por peruanos, por todas las razas que están representadas aquí esta mañana, Señor. Entonces, Padre, pedimos de tu ayuda, síguenos bendiciendo, síguenos animando a aprender tu palabra y que continuemos, Señor, en unidad y que no falte la oración en nuestras vidas, Padre. Y ayúdame a mí primero en esa área. Todo esto te lo pido en nombre del Señor Jesús. Amén.